0: Temos um tema que é preservados e fortalecidos por Deus. Bonita foto, legal, né? As promessas de Deus elas são contrárias às afrontas do mundo. Tá? Então veja: coloquei uma frase ali embaixo. Nós somos a nação mais poderosa da terra. Amém? Nós vamos entender Por que dessa ilustração que eu coloquei Abrimos nossa Bíblia No Salmo 56, versículos 3 e 4 sei que gosta de folhear a Bíblia Quem quer acompanhar pela internet Não é verdade? Ou aí, anotando os né, seus versículos Acompanhar pelo telão Enquanto você faz, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso bispo feliz, bispo Renata, pela credibilidade, sabe, que eles dão a esse ministério, louvo a Deus por isso, pela confiança em permitir que eu estivesse aqui mais uma vez para honrar esse ministério acima de tudo. Louvo a Deus pela vida de toda a administração dessa igreja. Nossa, nossa diretoria de missões, bispo Daniel, Bispo Lídia, nosso apóstolo Miguel Ângelo, nosso paradigma, como eu sempre disse, como eu acabei de dizer aqui, a honra, glória e louvor a Deus, mas a minha eterna gratidão a esse português, que através da vida dele eu fui alcançado, e assim cada um de nós que aqui está, louva a Deus pela vida de cada um que aqui está, cada família representada, minha esposa, que suporta tanto a nós, né? está aí, sabe, perseverante, amém, louva a Deus pela vida de cada um, amados, 56, versículo 3 e 4 de Salmos diz, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto neste Deus ponho a minha confiança e nada nada temerei que me pode fazer um mortal? vem? vamos orar Senhor Jesus te louvamos, te bendizemos, te agradecemos Pai por esse momento que a tua palavra Pai seja a nossa única fonte de raciocínio e pensamento nessa manhã limpa Pai a nossa mente, nosso coração para que possamos ouvir apenas o teu Espírito tudo aquilo Pai que nos afligia Senhor que ficava lá fora está da porta para fora aqui dentro não entra a tua palavra seja única a ser ouvida nesse lugar transforma a nossa vida qualquer coisa que venha se levantar Pai, contra a tua palavra, contra o Senhor Jesus esse culto nós lançamos por terra agora no poder do nome de Jesus declaramos Pai, que nós sairemos daqui Pai, melhor do que entramos a nossa vida será totalmente transformada por ti Pai, é o que nós pedimos nessa noite nessa manhã, fale conosco Pai, fale os nossos corações Dê-nos, Pai, uma segurança para que nós possamos vencer, Pai, o dia mau. Que nós possamos sair daqui, Pai, certos da nossa vitória. Quanto a mim, o Amós, eu venho a pedir a Ti, Pai, que seja agora diminuto todo homem. Fala, Senhor, ao meu coração. A primeira pessoa para ouvir minhas vozes, a minha voz, sou eu mesmo, Senhor. Então, Senhor Jesus, fala comigo, Pai, hoje nesta manhã transforma a minha vida e fala como o Senhor nunca falou, Pai. Eu quero ver, Pai, a Tua glória se manifestando na minha vida, como na vida de todos os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Que não seja eu, que não seja o um homem, mas seja o Teu Espírito a falar nesse lugar. Assim, Pai, eu oro a Ti e Te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glórias a Deus. Amados, Salmos 56, versículo 3 e 4 o que tem a ver com aquela ilustração que eu coloquei no início. Veja, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, quer dizer que o homem pode ter medo? Pode. Jesus teve temor? Teve. Pai, se possível, afaste de mim e se cales. Só que ele diz o seguinte, porém, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então, o temor nós podemos ter, mas mesmo no temor, nós confiamos, confiamos apenas, olha bem, em Deus, cuja palavra eu exalto. Confiamos em Deus, porque a palavra dele está na nossa mente e no nosso coração. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Isso. Que me pode fazer um mortal? O que pode fazer o homem contra você? Quem é que está ao teu lado? Quem é que está ao teu lado? Vou repetir, quem é que está ao teu lado? O profeta viu um anjo. Eu trouxe a ilustração desse anjo bonitinho, lindo, né? Lindo. Porque eu quero chamar a atenção dos amados, e você acha na internet algumas imagens até fidedignas. Porém eu queria chamar a atenção de uma coisa. Nós, quando sonhamos com anjos, nós vimos luzes, nós vimos aquelas criaturas angelicais bonitinhas, né? Meigas, fofinhas igual a nuvem. Não é verdade? Nós sonhamos às vezes com entes queridos. Meu sobrinho, na conversão dele, foi assim. Saiu no braço com o irmão, dois monstros desse tamanho, Caio e Silas, desse tamanho. Meu irmão teve que entrar no meio, separou, deu um safanão em cada um, botou cada um para o seu quarto e de madrugada, amanhecendo o dia, ele sonha com a minha mãe, um dos filhos, o Caio. Sonhou com a minha mãe. E minha mãe falou com ele assim, levanta vá até o seu irmão peça perdão a ele chame o teu pai peça que leve até a casa da sua tia Sara porque a partir de hoje você terá um encontro comigo ele acordou e falou pai, pai, isso aconteceu, isso. aliás o pai dele a, a, a esposa falou, Samuel, Samuel, o, o Caio está no quarto do Silo saiu correndo outra briga, chegou lá estava abraçado com o irmão, chorando irmão, me perdoa me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa e o Samuel, o que aconteceu? ele falou assim eu soei com a minha avó e ela fez isso, isso, isso amados, era minha mãe? não, era anjo que aparece em momento oportuno para nos dar uma confiança e segurança amém? então ele aparece de várias formas ui e foi por isso que eu trouxe esse anjinho bonitinho aí, que não tem a forma de um que de um de um homem, só tem asa praticamente, mas é bonitinho. Mas para ilustrar o que o profeta disse. Imagine uma criatura da altura desta laje aqui. No mínimo 4 metros de altura, com três cabeças, seis asas, Dois pés retos, igual pés de cabrito, não tem pé direito. Seus pés são como bolas de fogo, cheio de olhos. Acima da tua cabeça tem o um firmamento. Imagina uma criatura dessa, assim são os querubins que o Senhor ministra, que o Senhor manda e dá ordem a nosso respeito para nos guardar. Eles não são bonitinhos só que se nós vimos uma criatura dessa o que acontece? infarto fulminante do miocardo morreu se você der de cara com um anjo na rua você faz o quê? pum, cai eu não sei que coisa passaram por acidentes, por situações inexplicáveis para estarem vivos esse mesmo irmão meu, pai do Caio e do Silas, sofreu um acidente, ele desmaiou ao volante e o carro bateu, estava na velocidade a 160 por hora numa avenida urbana como esta aqui. Bateu na traseira de um caminhão, o carro foi para o ferro velho. A única parte inteira do carro era o que a gente chama de cockpit, o banco do motorista. E vocês acham mesmo que foi <risos> coincidência? ou foi uma mão ali em cima segurando ele será que um anjinho qualquer poderia segurar a vida do meu irmão eu passei por um atentado e quatro homens com a, é, armados atirando em mim e nenhuma bala passar próximo do meu ouvido para fazer barulho era um anjo desse de quatro metros de altura com a asa ali na frente aberta e falar aqui não esse aqui não Veja, amados, por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, quer nós queremos ou não, quer nós acreditamos ou não, quer nós confiamos ou não, quer nós confessamos ou não, esta é a realidade porque o Senhor Deus dará ordem aos teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão na tua mão para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. É esta a segurança que nós temos no Senhor os querubins são essas criaturas e não são aqueles apenas que estão lá no céu adorando louvando ao Senhor Ele está com a tua vida, com a tua casa, com o teu filho, com os teus netos, com os teus pais Ele está no teu trabalho, na tua provisão Ele está em tudo que você coloca a mão Nós podemos até temer, podemos ter temores, tem ainda que me venha o temor. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, Jesus. Aí vem o meu irmão que tem diabetes, a, vida ainda meia, a saúde ainda meio debilitada e pega a Covid-19. E a família toda em desespero. Eu falei, Senhor, quais são os dias que o Senhor determinou para a vida do Marco José? Eu não sei. Mas se não for agora, ele não vai. <risos> ele vai passar por ela. E ele passou por ela em uma semana. E depois ele, cai, ele levantou, caiu minha cunhada. E minha cunhada também já está se estabelecendo, olha a minha irmã deu testemunho dela aqui minha irmã, nós fomos na sede e lá na sede, na convenção que ela não queria ir, ela foi forçada ela falou com Deus ela fumava, ela falou com Deus Senhor, tira de mim, toca na minha carne mas eu não quero conviver com isso mais a minha irmã ama a palavra de Deus sempre amou mas ela sentia vergonha de falar de Deus porque ela fumava Entrou na sede naquela manhã e o apóstolo falou assim, Deus me mostra a mulher entrando nessa igreja com o coração partido ao meio. A minha irmã veio embora para Rio das Ostras, chega em Rio das Ostras e ela infarta. Perdeu metade do coração. 58%, 52%. Não, perdão, 42%. Ela ficou com 68%, 60% do coração. 58%. E de uma hora para outra... A minha irmã vai levando a vida, não aguenta subir uma escada, não aguenta fazer nada, porque o coração dela não funciona direito, bombeia, mas não puxa, e aquele negócio todo. Aí a minha irmã vai, paralisa um rim. E o outro começa a paralisar. E o médico fala, temos que operar, mas ela não pode por causa do coração, não aguenta. Me desculpa a brincadeira, mas tem um comediante no mundo que fala assim: vai morrer, né? Vai morrer. E a minha irmã vai fazer o pré-operatório e o médico fala assim: alguma coisa está acontecendo. Olha o anjo do Senhor aí, alguma coisa está acontecendo. O teu coração não tem 60%, 58%, seu coração tem 80% agora o coração dela está voltando a funcionar então Sara com essa condição nós vamos operar ainda é um risco muito grande mas o médico faz uma vídeo laparoscopia e a minha irmã sai no dia seguinte do hospital aí ela teve uma recaída voltou foi para o CTI morre, não morre morre, não morre mas antes dela operar eu falei com ela assim Sara você se lembra o milagre que aconteceu com o teu coração lembro, quando você teve um infarto ela lembra você acha que Deus quer que você vá embora agora? ela não então entra naquele hospital e vai operar, porque Deus vai te tirar de lá e você vai ser muito usada por Deus o nome do Senhor Jesus será glorificado na vida da minha irmã o que é isso amados? nós ouvimos hoje muitas palavras de maldição palavras contrárias pela televisão pela internet as famílias, por causa do convívio agora excessivo... Antigamente tinha problema porque o marido não parava em casa. Agora, em período de pandemia, o marido fica demais em casa, mais problema. Os filhos não estão indo para a escola agora, embora que agora estão voltando, né? Mas os filhos não iam para a escola ficavam em casa, mais problemas. Os problemas psicossomáticos estão entrando na nossa família de uma forma avassaladora. Nós precisamos ter essa mesma consciência que assim como um, nenhuma arma forjada contra a tua vida prevalecerá, é em todas as áreas, assim como se alguém te der um tiro quando fizer, como fizeram comigo, não vai te atingir, nenhum problema vai entrar na tua casa, porque os anjos que estão acampados ao redor da tua casa não são aqueles anjinhos bonitinhos de sonho e de filme, são anjos de quatro metros de altura. Nos quatro cantos da tua casa tem anjo trabalhando a teu favor e a favor da tua família. Não serão desamparados, jamais serão desamparados, guardados 24 horas por dia. Então essa, essa é a certeza que nós queremos ter. Eu quero que os amados entendam o seguinte. Deus ele nos dá a proteção dele completa, ele não dá 99%. Não é como o seguro que você faz para um carro que cobre quase todas as coisas, quase todas as coisas. O acidente natural, o seguro não cobre. O, o seguro da, 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 da Nilce, da minha esposa, menor de 25 anos no volante, o seguro não cobre. Não. A proteção de Deus, o seguro de Deus é 100%. Eu costumo dizer acima de 100%. Porque quando nós confiamos 100%, ele vai além. O mundo, ele não tem nada de bom para nos dar. É por isso que nós precisamos da proteção de Deus. Por isso que nós precisamos da proteção desses anjos. É por isso que nós precisamos da provisão de Deus. 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus, diga Amém amém, e que o mundo inteiro jaz no maligno, veja, o que quer dizer a palavra jaz, vem de jazigo, morto, descansado, repousado, dormindo, o mundo inteiro jaz no maligno, eu sei, só um pequeno adendo aqui vai fazer, o diabo tem poder sobre a nossa vida, não, Jesus cumpriu, nos três dias que ele levou para ressuscitar, ele cumpriu Gênesis 3. Ele foi ao inferno, pegou a chave da mão do diabo, pisou-lhe a cabeça, né? pisou, trancou as portas do inferno com o diabo lá dentro. Gente, Jesus não é Gilmar Mendes não, gente. Jesus não é desembargador de justiça, não é juiz dessa terra. Ele foi lá, trancou as portas do inferno. E as chaves estão com quem? Com ele. O diabo está preso. Pode alguma coisa contra nós? Não. Porém, o mundo inteiro está morto com ele. Tá? E se o mundo já está no maligno, ele não pode ter nada de bom para nos dar, nem para nos oferecer. Salmo 56, versículo 15. Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. A intenção do mundo para a nossa vida é a maldade. Tem uma peça muito bonita que eu assisti num, num DVD uma vez, eu sou louco para reproduzir ela na igreja, que o homem chega para tá lá o, o juiz, que é Jesus, sentado a uma mesa, vem um advogado, todo bonitão, de terno e gravata, vem um homem de, de vestido de vestes marrom, todo jururu, e Jesus fala assim, o que tu queres satanás ele fala esse é o homem e Jesus fala eu sei foi eu que fiz <risos> eu sei que você tem contra ele ele tem pecado, tem feito isso, feito aquilo feito aquilo outro, pá, pá, pá. ultimamente tem blasfemado contra ti e Jesus fala com ele qual é o direito que você tem sobre ele eu disse, a morte <risos> a tua palavra diz que tem que morrer, tem que ter sangue tem que morrer, tem que pagar com a vida Jesus olha e ele fala, vamos, deu veredito Jesus olha para a cara dele e ele fala O universo espera a tua palavra, eu quero o veredito Ele tem que morrer Esse, Essa é a visão do mundo para nós querem colocar na nossa mente que as más conversações querem colocar na nossa mente que as más notícias querem colocar na, na nossa mente hoje que a nova modernidade que eles estão lançando por aí é mais poderosa que a palavra de Deus para colocar em nossa mente que nós não temos perdão e assim tirar o povo do caminho do Senhor e esse advogado fala anda eu quero veredito e Jesus pega o martelo e bate inocente mas como, alguém tem que morrer ele rasga as vestes sou Joe, sou eu aquela afronta que o mundo tem contra a minha vida contra a tua vida, ela bate no peito de Cristo não chega na nossa vida então, amados, não olhamos para o mundo que ele só tem pensamento de mal. O mundo não tem pensamento de bem contra nós. Ele não tem nada de bom para nos oferecer. Mas aí vem Jeremias 29, versículo 11, diz assim o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Pronto. Então você quer ter o fim que você sonha para a tua vida, o futuro que você sonha para a tua vida. Quais são os teus desejos? Qual é o teu sonho? Você só consegue realizá-lo através de Deus. Você não consegue realizar os seus sonhos olhando o mundo ou andando de acordo com os outros. Maria vai com as outras. Você consegue realizar os seus sonhos o dia que os teus pensamentos estiverem de acordo em linha com a palavra de Deus. Porque o pensamento dele sim para a nossa vida é de bem e não de mal. É paz Vai fazer um projeto Começou a levantar um problema daqui Um questionamento dali O que você faz? Sai fora Vai realizar um projeto Começou a dar aquela sensação de paz Não vou fazer porque vai dar certo Bota a tua mão e faça Porque aí sim o Senhor está contigo Porque o pensamento que ele tem a nosso respeito É pensamento de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Salmos 23, versículo 4, nós devemos confiar no Senhor 100%, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, o teu bordão e teu cajado me consolam, pronto. Desculpa a brincadeira, mas bispa Érica botou lá um pé na cova. Vale da sombra da morte. Não é isso? Mas Jesus venceu três coisas naquela cruz. O pecado, o mundo e a morte. A morte já está vencida. Nós não morremos, nós voltamos para Cristo. Quando for a vontade e a permissão dele. Porque o mundo pode levantar para isso, mas se ele não permitir, não vai. Quantas são as pessoas que nós já conhecemos, se nós puxarmos a memória aqui, nós vamos lembrar de alguma pessoa que tentou o suicídio e não conseguiu se matar. Eu conheci uma que tinha os dois pulsos cortados, duas cicatrizes. E não morreu. É, enquanto ele nos guarda Nada pode nos tocar Nada É nada mesmo Deuteronômio 31, versículo 8 O Senhor é quem vai adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas Veja, não temas Nem atemorize Voltamos lá no início que poderá me fazer o homem não temas está difícil eu sei que pode parecer maluquice, mas glorifica o Senhor minha mãe quando meu irmão tinha 4 anos de idade foi dito para ela assim, olha o dia que esse menino sair dos meus caminhos eu vou trazê-lo de volta Pode parecer uma, um desses movimentos que a gente vê por aí. Mas com 17 anos, meu irmão saiu da igreja, começou a andar por caminhos que não eram do Senhor. E num acidente, Deus levou a vida dele e dois amigos. E todo mundo, quando chegaram ao velório, todo mundo vendo, sabe, as famílias desesperadas, os pais desesperados, a minha mãe, assim, com o braço cruzado, e olhando para o caixão, com o semblante mais sereno do mundo. Algumas pessoas perguntaram, falaram assim, essa aí não era tão íntima do filho, não tinha uma boa relação com o filho, porque é a única que não está chorando. <risos> Como Rebeca, né? Quando trocou a benção, ajudou a bênção de, de Jacó. Preterindo, preferindo Jacó e preterindo afastando Isaú ela fez aquilo, não fez por maldade porque o Senhor falou para ela, olha eu amei Jacó, me aborreci de Isaú o mais novo, o mais velho servirá o mais moço e foi dito para minha mãe, o dia que esse menino sair da minha presença, eu o pegarei de volta naquele dia ela não viu o filho dela morto ela viu a profecia do Senhor se cumprindo ele não nos deixa ele não nos deixa vale muito a pena nós confiarmos em Deus nos dias de hoje vale muito muito a pena nós estamos em paz estamos em paz o que, é que o mundo pode fazer para tirar a tua paz? nada segundo Timóteo versículo 1, capítulo 1, versículo 17 capítulo 1, versículo 17 deixo-vos a paz a minha paz vos dou gente, nós temos paz não, está errado é, João 14 27, perdão deixo-vos a paz a minha paz vos dou o que nós temos do Senhor? paz não vou lá como dá o mundo. Veja, então vem cá o mundo, levando as situações, eu vou ficar desesperado. Mas eu tenho ali a paz do Senhor que é de graça. E eu vou ficar atemorizado, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar agitado. Você sabe o que vai acontecer? Você vai liberar enzimas para o teu corpo que vão te causar um infarto. A alegria cura a alma e a amargura apodrece os ossos e você vai gerar sentimentos ruins no teu corpo que vão fazer mal até para a tua saúde. E você tem ali uma paz de graça que já foi concedida. Você não precisa alcançar, você não precisa buscar. Não não o vosso cora na, coração, nem se atemorize, veja, ele está falando o tempo todo, não se atemorize, não tenha medo, não agite o seu coração, descansa, porque você pode se agitar, se agita, fica lá apreensivo, mas em breve a situação vai passar e você vai olhar para trás e falar assim, eu fiquei agitado, à toa. está difícil, não temas maior aquele que está contigo um com Deus é a maioria eu vi uma postagem um dia desse de uma, me mandaram pelo whatsapp o cara falava algumas coisas mas a fala dele não me, nem sei o que é mas eu achei interessante um soldado medieval assim, cansado aí ele olha para trás vem um exército inteiro atrás dele ele sozinho ele olha para frente, não tinha para onde correr olhou para trás, ele fez o quê? pega a espada dele e para cima do exército, não mostra, provavelmente morreu, mas eu achei interessante porque eu sempre costumo dizer o seguinte, um com Deus uma única pessoa com Deus é a maioria tem variante delta tem que falar delta, né? Porque para mim, pessoas mais antigas, a variante é carro. Né? Variante Brasília, Fusca TL. Então, tem variante, tem. Mas eu estou com Deus. Eu sou mais forte que a variante. Tem as más notícias, pessoas que falam mal do governo. Tem. Mas eu sou a maioria, eu sou mais forte, eu estou com Deus. Ah, tem aquelas pessoas que falam mal de um partido lá do antigo presidente. Tem? Tem. Mas eu sou a maioria, eu estou com Deus. Eu não tenho mais esperança nesse mundo, amado. Eu falo agora como brasileiro. Eu não tenho muita esperança que o Brasil vai melhorar. Não tenho muita esperança. A minha esperança é que meu país, o meu país, a minha pátria, ela é inviolável, é a Jerusalém celestial, eu não pertenço a esse mundo, então nada que esse mundo possa fazer, ele pode entrar no meu coração e causar estragos essa época já foi meu coração não pode andar temendo não devemos andar temorizado Deus nos deu o espírito, Deus não nos deu o espírito de covardia Deus não nos deu espírito de covardia Não devemos andar atemorizados Segundo Timóteo 1, 7 Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Então eu queria só chamar a atenção para isso Covardia então? Não Covarde é aquele que vê um problema Covarde é aquele que vê uma dificuldade e se esconde A diferença entre covarde e o que é audaz, o que é audacioso, é assim. O camarada o covarde vai lá e encontra um gigante pela frente, o que que ele faz? Ele fala, se ele acertar a minha cara, ele desmonta, eu vou, ó, sair correndo. O audacioso vê o mesmo gigante pela frente, gente, ele é muito grande, não tem como eu errar, e parte pra cima. Deus não nos tem dado espírito de covardia Nós não podemos nos acovardar Ultimamente a igreja tem sido atacada O nome do Senhor tem sido blasfemado As pessoas falam aí de intolerância religiosa Foi um termo criado para ficar afrontando a igreja de Deus Porque quando se fala de intolerância A primeira coisa que faz é ser intolerante com o cristão E se nós não calamos, nós nos acovardamos. Mas Deus não tem nos dado o um espírito de covardia. Mas de poder, veja amados, há poder em nossa vida. Há poder nas nossas mãos, onde nós botamos a mão existe o poder de Deus. Por onde nós andamos, onde nós pisamos existe o poder de Deus. Na nossa boca, na nossa fala tem o poder de Deus. Nós temos uma espada Que é a palavra do Senhor Jesus Poderosa Mais penetrante do que a espada de dois gumes Deus tem nos dado Espírito de poder, amor João disse o seguinte Aquele que ama Que diz que ama a Deus E se aborrece do teu próximo É o que amados? Mentiroso, olha o peso, aquele que ama a Deus, mas não ama o teu próximo, é mentiroso, e quem é o pai da mentira? Satanás, e ele termina assim, como pode amar a quem não vê, se há quem vê? não ama então amor mas não é amor feeling que nós temos aqui não não é somente amor feeling cheguei hoje que encontrei com, com o presbítero André lá fora, falei, trocamos as nossas, os nossos abraços elogios, né, abraçamos quando podemos né? na época da pandemia a gente via abraçava, beijava, pegava no colo não é, não é esse amor não é outro é o amor ágape eu posso dar um exemplo desse amor? não está no telão eu não sei se essa versão aqui da bíblia se ela fala como está na minha mas existe um livro na bíblia que ninguém costuma falar dele você já sabe o que eu vou falar Filemão. O livro de Filemão relata a história de um escravo chamado Onésimo que fugiu do seu senhor Filemão. e ele conhece Paulo em cadeias e Paulo um dia resolve mandá-lo de volta a Filemão <risos> olha amados. espírito de amor olha o amor que Deus quer de nós todo escravo quando cometia um, fugia ele era recapturado e era colocado no tronco, ele apanhava, correto? era açoitado porém se ele cometesse um crime matasse, roubasse qual era a dívida dele? era a morte o direito que o seu senhor tinha era de matá-lo ele sabia que se ele fosse recuperado ele iria morrer aí Paulo olha bem o amor filho e o amor ágape Paulo conhece ele em cadeia pega, entrega uma carta para ele pronto, leva para Filemão. ele eu? é você, eu? se eu voltar lá ele vai me? Matar, não posso voltar lá. Não amo Filemão, amém, mas eu prefiro ir lá contigo porque você vai interceder por mim. Isso é o amor. Filho, ele confiava em Paulo, confiava, mas aí vem o amor, e ele fala assim: Eu vou. Imagine estar lá, Filemão na casa dele vem andando, onésimo, né? A perna de tremendo, ai meu Deus do céu, que eu vou fazer. É hoje. E Filemão olha de longe... Olha quem vem lá... Pega lá o cutelo... A espada... O machado... A forca... E traz fogo também... Não é verdade? Essa não é a visão natural que nós temos... Porque ele cometeu um dolo... Mas Paulo diz assim... Pois bem... Paulo falando para Filemão, no versículo 8 em diante... Pois bem... Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo... Para te, ordenar, para te ordenar o que convém olha também como é que ele fala ele fala do amor, mas olha a palavra do homem como é que era ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém prefiro todavia solicitar em nome do amor sendo o que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus sim solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei em algemas ele antes te foi inútil atualmente porém é útil a ti e a mim eu te envio de volta em pessoa quero dizer o meu próprio coração eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que pura obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que, recebas para, de que o recebas para sempre, não como escravo antes, muito acima de escravo como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E aí vem a frase para mim, a mais forte que eu conheço da Bíblia. Paulo diz a Onésimo. Qual é o direito que, Onésimo, que qual o direito que Filemão tinha a Onésimo? A vida, e Paulo diz: E se algum dano Ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: Eu pagarei. Esse é o amor. Você saber que às vezes pode ser a tua vida. Mas não importa. O amor pelo semelhante tem que ser muito maior. Paulo disse ali para Filemão, o direito que você tem de tirar a vida dele, eu pago. O direito que você tem é de ceifar a vida de Onésimo. Bota na minha conta. Na minha Bíblia diz, Paulo, eu Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei esse é o amor poder amor e moderação o crente não é iracundo ele pode até irar mas não deixa externar a tua ira ele confia no Senhor o tempo todo a moderação é sinônimo aqui no, no, no mundo espiritual ela é sinônimo da perseverança ela é sinônimo da longanimidade, da benignidade. Então, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ah, o crente é bonzinho, porque crente não pode fazer mais nada. Um amigo meu, Davi, era briguento demais, lutava muito. Desse tamanhozinho assim, amado. Desse tamanhozinho aqui. Vitor, é um metro sessenta mais ou menos. Ele brigava muito. Então, ele pegou uma vez, ele se envolveu com droga lá né, em Macaé, pegou uns, uns malucos lá do tráfico. Deu uma surra na galera. Aí o Davi se converteu. Ah, um dia ele estava entrando lá na comunidade. Cercaram ele e falaram assim: E agora? Você é crente, não pode bater mais. Você vai fazer o que? Pegaram a arma, botaram lá no canto. Estava armado. Pegaram a arma, botaram no canto da rua. Falaram assim: E agora? Você vai apanhar calado. Ele: Amém. Vou. Eu posso orar antes? Ele: Pode. Senhor. Eu sempre fui muito briguento, muito forte. Lutei muito. Agora, pai, eu sou um homem de paz, um homem de bem. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Bota uma força na minha mão maior que a de sanção <risos> Lá que ele abriu o olho e assim, tinha um na frente dele, sumiu tudo. Amados, nós não podemos ter espírito de covardia. O mundo está se levantando, não seja covarde. Se levante contra ele, mas se levante como? Com o poder de Deus, com o amor de Deus e com a moderação que o Senhor te dá. nós precisamos ser aquelas pessoas que vão impactar e transformar vidas e Deus coloca características para que nós possamos fazer isso fojai espadas das vossas redes. fojai espadas espadas é uma ferramenta para quê, amado? Não é travesseiro não, para a gente deitar em cima e dormir? Forjar espadas vossas relhas é, de arado e lança. Relha, aquela tobata redonda para arar a terra. Forjar espadas de vossas relhas de arado e lanças. Mas lança e espada é para guerra. É para a guerra. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Então nós temos que ter espírito de poder, amor e moderação. Amém? Mas no mundo espiritual nós temos uma guerra. Veja, o anjo que está ao nosso redor, o querubim que está trabalhando ao nosso redor, guardando a nossa casa, ele não é bonitinho. Não é aquele anjinho que faz carinho. Ele é anjo de guerra, ele é anjo de combate. E ele está aqui para combater por nós, para guerrear a nossa guerra. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus, ele diz: das vossas podadeiras, lance vossas podadeiras, diga o fraco, o mundo pode dizer que você é fraco, então vamos repetir agora para o mundo ouvir: eu sou forte. diga o fraco eu sou forte a minha casa tem poder comece amado a olhar com os olhos espirituais para identificar aquilo que não vem de Deus que está na tua casa não precisa ser diabo não porque nós acabamos de falar que ele não pode nos tocar mas a carne ela não se converte nunca vamos levantar para guerrear dizem fora né não se pode cantar vitória antes do tempo como já disse hoje amados nós podemos e devemos e a palavra diz que nós devemos sim cantar vitória antes do tempo porque ela manda nós louvarmos no momento de dificuldade então louve está chorando louve não é isso? está difícil louve teu irmão apareceu com covid louve a tua irmã está lá no CTI louve a tua nora está no CTI morre ou não morre louve Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele somente isso, e o mais, todo o mais, ele fará. Aliás, tudo que nos conduz à vida e à piedade, quando ele diz: Está consumado, naquele dia na cruz do Calvário foi determinado para a nossa vida. Então o mas, não é que ele fará, já foi feito, se materializará e nós tomaremos posse. Não tevemos, o oh, mundo, nós cantamos a vitória antes do tempo. Deuteronômio 28, versículo 13. A primeira parte diz, o Senhor te porá por cabeça. E não por cauda E só estará em cima e não debaixo Então não podemos aceitar as afrontas que o mundo faz Porque em todas as coisas eu sou vencedor Não Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor Vencedor foi Cristo na cruz Porque quando imperava o pecado ele venceu o pecado Quando imperava a morte ele venceu a morte Quando o mundo imperava ele venceu o mundo e ele diz assim, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele não quer dizer que nós também venceremos, amado. Ele quer dizer ali que o mundo já está vencido. E por isso nós somos mais do que vencedores. Isaías 1,19. 1, Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Pronto. O segredo, então, é ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra da graça, acima de tudo. Que não traz condenação. Comereis o melhor dessa terra, eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero que tudo que minha mão, onde minha mão colocar, prospere, eu quero colocar os meus pés em lugares que eu nunca imaginei para tomar por herança, e não por megalomania, não por querer ser grande, mas simplesmente porque é a promessa do Senhor que garante isso, Ele me porá por cabeça e não por cauda, estarei sempre em cima e não embaixo eu ouço a voz do Senhor e por isso eu tenho direito a comer o melhor dessa terra, o Senhor estará conosco para sempre sempre Salmo 91 15 e 16 ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei. É isso? O mundo vive um momentos de angústia? Que faremos? Invocaremos o nome do Senhor. Teremos livramento. Seremos glorificados, somos glorificados. E ele diz no 16: Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, santo, 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 o teu nome, pai. Minha esposa sempre diz uma frase: "O inimigo que se levanta contra o filho de Deus, ele é suicida." Deuteronômio 29, versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença hoje nós vivemos dizem que parece que eles vêm por sete caminhos contra nós, mas não liga não amar, eles vão fugir por setenta nós somos vencedores de mais que todas as coisas o mundo não pode nada contra nós as más notícias não podem entrar na nossa casa não pode nos levar para o buraco mas sim as promessas de Deus nos levam para a glória para a salvação eterna. Nossas famílias e nossas casas serão alcançadas pela nossa fidelidade. Você está aqui hoje? Não importa. Eu, graças, eu, eu só tenho uma filha, claro. Minha filha está agora na igreja. Graças a Deus. Mas quantas vezes eu chorei e passei a noite chorando perguntando a Deus quanto seria o resgate dela quantas foram as vezes que eu chorei e falei Senhor, só Senhor fez a promessa quando ela nasceu e eu não vejo nenhuma condição dessa promessa ser cumprida eu não vejo minha filha hoje na casa do Senhor minha filha aí estava eu um dia lá em Minas Gerais na cidade de Tombos Jaconíza Ofélia liga para mim a igreja está fazendo evangelismo lá na pista na próxima cemitério. Aí ela ligou para mim e falou assim, Amós, adivinha quem está aqui? Trouxe até bolo para... Pra, pra, até cachorro quente, bolo não, cachorro quente. Não, cachorro quente é bolo, um negócio assim. E está aqui, Amós, trouxe para a gente comer, está na rua evangelizando, está na rua falando do amor de Deus. Aí eu pensei, há algum membro né, que não vai na igreja há um bom tempo. Ela fala assim, a sua filha, a Jéssica, Eu me ajoelhei naquela praça, de na terra de chão batido. Eu estava com uma calça como essa. Caguei minha calça toda. Mas me veio a, minha, a, a imagem de quando ela nasceu. E Deus falou comigo, ela será a sua herdeira espiritual. E eu, na época, estava afastado. <risos> então, a nossa casa a nossa família não será, nunca foi desamparada, saberá isso, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até, a mil gerações, aos que o amam, e cumprem, os seus mandamentos, qual é o segredo, amar a Deus, Deus, qual é o segredo? Cumprir os mandamentos. Quais são os mandamentos? 363 mandamentos. Não. Amar o, seu, o teu Deus sobre todas as coisas. E outro, semelhante a esse, não menor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você conseguir entender que, esse, que essa é a base do cristianismo, você consegue entender o amor de Deus, você consegue entender toda a Escritura a partir daí eu estava ouvindo um testemunho ontem de um cantor sertanejo muito, mas muito famoso Bom, eu posso falar o nome dele aqui, não posso? Luciano de Camargo irmão do Zezé todo mundo conhece a dupla Zezé de Camargo Luciano eu vi ontem uma entrevista dele, ele falando assim eu sempre acreditei em Deus, acreditava em Jesus mas eu nunca tive fé quando você teve quando eu li que eu já é era propriedade dele, antes do vento da minha mãe, entendeu, ele, vez dele de uma moça que ele estava, ele vai para os shows, canta música sertaneja, mas vai para os shows, coloca louvor no carro alto, e vai louvando o, o tempo inteiro, então, o que ele está fazendo é semear na vida dos filhos, o que eu estou passando hoje o fato de eu estar aqui foi a semente da minha mãe e ela a semente da minha mãe atingiu a minha filha e está atingindo minhas duas netas e as filhas das minhas netas então qual é o teu temor com a tua família não tem aquele louvor assim deixa eu te usar para curar deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Não é assim? A tua família está guardada pelo Senhor enquanto você está aqui. E quando você está servindo ao Senhor, a tua milésima geração está sendo alcançada pelo Senhor. Pense, quando ele morreu naquela cruz e ele disse está consumado, ele lembrou do Amós que iria nascer no dia 15 de junho de 1970. Ele lembrou de você, ele lembrou dos seus filhos, dos seus netos e dos netos dos seus netos que ainda nem nasceram. Romanos 3, versículo 24. Nossa família, todos nós, até mil gerações, e seremos, olha, sendo justificados gratuitamente por Sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, nós somos justificados, a nossa família é a família justificada, a nossa família é a família justa, a nossa família tem a característica de Cristo, a nossa família ainda que tem um filho ou outro, um membro, esposo ou outra esposa, que de repente não está nos caminhos do Senhor, está ali apenas cumprindo um tempo de ignorância amado porque a tua casa era guardada por anjos 24 horas por dia, tem anos ao redor da tua casa, aquele sangue que Jesus verteu na cruz, ele é o telhado da tua casa, da minha casa, a minha família, a família é bendita. Essa é a nossa palavra final. O mundo pensa que pode nos destruir. Ser crente hoje está fora de moda Ser crente hoje é errado O crente é careta O crente é retrógrado Pensa o que pode destruir <risos> Mas Segundo Coríntios 4 Do 8 ao 10 diz assim Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perplexos porém não desanimados Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Veja. Quem conhece aqui aquele João Bobo? Aquele boneco? Que antigamente tinha muito. Toda criança tinha uma, né? Desse um assim, pesado no pé, que você batia nele, ele caía e voltava. Né? Em tudo, nós somos assim. Nós somos atacados, mas não podemos ser abatidos, amados. Nós temos um blindado espiritual... Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na a sua vida se manifeste no nosso corpo. Então nós somos perseguidos? Somos. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus. Porque é Ele que me mantém de pé. Romanos 8, 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não é assim? Não é esse pensamento que nós temos hoje? E o versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu encerro com uma palavra e um conselho não para os amados mas para mim mesmo faça com que até a natureza o meio ambiente veja em você o Deus que você serve eu encerro então com Gálatas 6, versículo 17 quanto ao mais ninguém diga ninguém Ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim seja, assim disse o Senhor da graça. Glórias a Deus, aleluia. Amado, de um lindo aplauso para Ele, amados. Repara é Ele, em nome de Jesus. Louvado é o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo eu trago uma última ilustração para os amados um desenho que eu achei na internet Deus não vem fazer visita Deus vem fazer morada, eu lembrei da Nilza quando eu vi isso aí, não falei com ela não, mas lembrei dela porque ela vive falando isso ela não gosta daquelas orações Deus visita esse lugar, ela não gosta Deus não vem fazer visita, Ele vem fazer morada, é isso aí, esse é o nosso coração, nosso coração pertence a Ele, Senhor Jesus, nosso coração é a Tua morada, amém? Vamos ficar de pé, eu queria convidar o pastor Enéas, por favor, pastor Enéas, que viesse dar a bênção, enquanto é isso, vamos orar ao Senhor, Deus, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar, Pai, pisar nesse altar novamente, obrigado, Senhor, porque Tu me trouxe lá de Rio das Ozas até a cidade, Senhor, para falar comigo aqui, isso prova, Senhor Jesus, que o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é Deus de todas as situações. A Tua palavra diz, ainda que eu vá para o Monte do Carmelo e tente fugir da Tua presença, ainda lá a Tua mão, o Teu poder me alcançará. Amém. Então, Pai, muito obrigado, Senhor, por falar ao meu coração. Obrigado, Deus, pelo meu coração estar saindo hoje cheio, Pai, da Tua palavra. Senhor Deus, que essa palavra possa gerar, Deus, transformação na vida dos meus irmãos, na vida de cada família aqui representada, que nós possamos ver, Pai, a nossa natureza espiritual, Pai, fortalecidos e guardados por Ti, que os Teus anjos, Pai, possam trabalhar a nosso favor e nós possamos sentir a presença Dele, Pai, todos os dias. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Eu te agradeço e louvo, em nome de Jesus, por esse privilégio, Deus. Amém. Amém? Pastor Enéas, a sua oração final é a bênção apostólica em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.
1: Glórias a Deus. Glórias a Deus. Preservados e fortalecidos por Deus. Assim sendo, nós somos a nação mais poderosa da terra. Amém? Amém, glória a Deus. Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, por esses momentos, Senhor Jesus. E que nos alimentamos, Senhor Jesus. Nós estamos com nossos espíritos alimentados por Sua Palavra, Pai. E este alimento jamais se deteriora, Pai. Ele é para sempre em nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos, Senhor. Assim nós cremos, Senhor Jesus. Que temos, Senhor, uma vida firmada na Sua Palavra, Senhor. Somos em Ti, Senhor. Uma nação mais do que vencedora, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto, Senhor, a Sua glória, Senhor, em nosso meio, Pai. Às vezes nossos olhos materiais não veem, vê, não vê, mas nossos olhos espirituais estão vendo, Senhor, que Tu realmente estás em nosso meio, Senhor, nos alimentando espiritualmente. Em nome de Jesus, assim nós oramos para a glória do Senhor. Amém? E que a graça, o amor de Deus... A paz que excede todo entendimento e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam em nós para todo e sempre. Vamos em paz na proteção dos seus anjos, Pai. Chegaremos aos nossos lares em perfeita vitória, Senhor. E que essa semana seja uma semana vitoriosa em todas as áreas de nossas vidas, assim eu oro, assim eu confesso em nome de Jesus e todos os preservados do Senhor digam amém, vamos em paz, uma boa tarde a todos.